0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《美国女孩》。
0: 我们那时候会看这部电影，是因为那个台湾国际女性影展。不知道大家有没去听那一集？然后，但是那一天的访问，后来因为实在是聊了很多啊，就没有时间跟策展人聊这部
1: 。可是我也不是很敢在他面前聊这一部。对啊，所以我就想说，<笑>
0: 那我们就既然看都看了，然后就是都有稍微爬文一下，然后就想说，那干脆独立拿出来讲一集这样
1: 因为老师说，我那时候看完《美国女孩》的时候，我是觉得蛮火大的。<笑>可是我觉得我很不爽的，不是针对于这部电影，是我看完这部电影之后，它会直接连带让我联想到整个台湾国片的类型取向
0: 。听说你在半评书的节目，就是好像发表了很多自己的高见，是不是？啊
1: ，对啊，我那时候好像不知不觉骂的有点凶，然后我回去看了一下重播，我发现半评书的表情好严肃。<笑>如
0: 果大家想要知道。t i 的话，私信我们再看有、啊、没没关系啊
1: ？我我我现在可以再我可以再原汁原味再讲一次啊！哦，真的吗？对啊，哦、反正我今天就只是会想要针对整个台湾市场的情况，嗯、然后讲一些自己的想法而已了。嗯，我那时候也其实还蛮期待看《美国女孩》的，因为毕竟好像是什么压倒性的好评哦、喔。我记得尤其是金马奖那个时候，嗯，就是大家好像看完然后都一直在捧这个。这个这个美国女孩就说她多好多好，嗯、然后甚至会什么预测她可能就是金马奖的最佳影片
0: 。哎，她也是奖项满满的，她入围了九项大奖，哎、啊，然后她最后是拿走了最佳新导演、最佳新演员以及最佳摄影。哦
1: 、好，那个、但
0: 这个最佳摄影是我觉得我比较。<笑>不懂的地方啦，啊，你也是这么觉得、啊对啊？对对对对,对。嗯，这
1: 个我对于最佳摄影非常的嗤之以鼻啊。但
0: 但比较厉害的是，就是他那个女主角的部分是两个人都入围啊
1: 。哦，对啊，我觉得、就是、妈妈跟
0: 小孩
1: 演技的部分倒是还不错、啊。他
0: 就跟隔壁那个瀑布一样啊，就也是妈妈跟小孩都一起入围，哦啊、然后这四个人一起 PK 这样子
1: 。哦，对对对对，对然后最后最佳影片就是输给了瀑布。瀑布我个人是想要强调说，我觉得他的故事是不错的。然后我今天会比较想要花多一点时间去探讨他技术层面的
0: 东西。好，<樣>那我们先来讲一下他在专业评分网的分数好了，在 IMDB 是七点一分，然后烂番茄是观众的评分是百分之百新鲜
1: ，然后影评人没有分数。对
0: ，影评人没有分数，就不知道为什么会这样。然后 Metacritic 我是没有查到
1: ，我也没查到啊。
0: 雅虎的部分的话是 3.8，、uh huh、嗯哼，就是 3.8、嗯。嗯不高不。哦、啊，那时候蛮惊讶的。怎么说
1: ？因为就就是我所接受到的信息都是说美国女孩好看，嗯、然后我是查雅虎、ah、才知道说，哦，原来好像也是有不少人对美国女孩有一些不一样的想法，是没想到会这么低了
0: 。那我们来念一下网友的评论。这边有一个网友呢，他给了五颗星，他说好看。有深度的电影，演员演技自然，很容易融入剧情中。家维持不易，有家之人要珍惜。他有种劝世的感觉，就是大<笑>叫大家要好好珍惜自己的家人这样子
1: 。讲的文绉绉的。
0: 对啊，有一个两颗星的。嗯，他说说真的，看不到重点在哪，结局也很忙，感觉就像小成本电视剧，不像电影。然后下面有人回复他、哦、就是赞同他说完全同感，每个小主题都点到为止，过度发散，再加上结局突然，不至于差到完全不值得一看，但整体而言算是有些过誉的一出电影。嗯，你有这样觉得吗
1: ？呃，不好意思，我刚刚没有在听你讲话。靠
0: 呀<谣>！<笑>你这
1: <笑>这段你继续讲下去好不好
0: ？我我
1: 跟你讲，我接下来会很认真听你讲话。我刚刚在打字，我等下
0: 会考试哦。我讲什么？
1: <笑>你继续讲下去。好，哎、欸，我看到很多人都是给一颗星的
0: 、啊。啊，对啊，然后<笑><笑>好，有一个他给一颗星。哎、欸，没有，这我刚刚念过。一颗哦，还有没有？哦，有一个给一颗星。他说，剧情根本有头没有尾。如果要迅速长大。总要有个铺垫，让孩子意识到父母的压力。看到最后也不清楚是了解父母的压力，还是该融入这个社会。再来，本人六岁回来台湾，一开始剧情带入校园生活，让人感同身受，但渐渐的会让人觉得这部电影根本是以导演个人的视角看待国外回来的孩子，而不是用孩子的视角看这个社群的生活。真的，我以后不会再相信什么金马奖了。不过演员的实力蛮厉害的。可是这部其实是导演他自己的故事哎
1: ，就是他讲这句话，我个人是不太认同了、啊。对啊，就虽然我可能也不是那么喜欢这部电影，可是他讲了这句，这部电影根本是以导演的视角来看待国外来的孩子，这是这样子没错、啊。
0: 我不是，就是，啊、这是导演他自己的故事啊。对啊，
1: 就他，就<笑>这部电影就是以导演的视角。对啊，那個、他小时候就是，
0: 啊、就是，就是美国，然后回来台湾啊、
1: 嗯。可是这个网友他应该是不爽，说怎么导演是用自己的视角，啊、而不是用孩子的视角。我觉
0: 得应该是因为他说他自己也是六岁回来台湾，所以他可能自己对这方面也是很有共感的，所以他可能觉得说事情其实不是这样子的，可能他他的遭遇比较不同吧。我不知道。哦
1: 好吧，好，这<那>这这、嗯、这个有点偏见了、啊嗯。
0: 对啊，再讲一个五颗星的哦，他说是他心目中今年最好看的电影。嗯，每一个角色的情感都刻画得很细腻。然后他在翻译身上看见自己，也在妈妈身上看见自己，可以理解十几岁少女的迷惘及渴望，也明白妈妈的爱与付出。所有的冲突对立其实都在表达爱。看完有种被治愈的感受，在泪水中和自己和解，也和过去的童年和解。哇
1: ，这也也太会讲了吧！哎<笑>、欸
0: ，这个心得写的很好哎、欸。对啊。虽然我不不认同是今年最好看的电影，但是、嗯。对，只要你觉得是这样，那就对了
1: 。啊，可是我觉得他讲这些话其实没有什么问题了，嗯、就是对啊，没有什么问题。也许他就是真的在这部电影有感受到这些情感，嗯，对吧、啊？我觉得他讲这些是 OK 的了。好，啊
0: 、那最后给一个网友，他给三颗星，但我觉得他讲得很好。他说：“很可惜，不是我喜欢的电影。虽然贴近众多现实台湾家庭，但剧中也有不切实际的部分。”<对>电影结束的地方既不上不下，也没有让人意犹未尽。一看就知道电影要结束了，但断得很不对劲。原本文化差异、校园生活、自我认同等议题已被家庭伦理给淡化，议题讨论相对变得单一。可惜，镜头最常捕捉的是方姨的侧脸，始终带着不开心、忧郁、无助却又稚气的神情。这部分我很欣赏。嗯，对我我挑的这些网友，我就觉得这些都是他写的还不错的
1: 啊。<笑>哦对,对,对啊，啊，其他没有念出来，都是可能一两句话就结束的那一种。嗯、对对，或者是比较情绪化发言，<对>说什么啊，这是烂片啊，浪费我时间、啊，太太
0: 情绪化了、啊，什
1: 么枯燥乏味啊，嗯、而且色彩也太暗了，嗯、去 YouTube 找大爱都还比较好看，<笑>这是谁的留言啊？好吧，大概就是这样子啊。
0: 大概讲到这个剧情，它就是讲说，其实它是它的剧情是在二零零三年的时候，女主角的妈妈她她带了她两个女儿就是移民美国五年，嗯、但是就是因为这个妈妈她得了癌症，<哈>要治病，所以就不得不是回来台湾跟爸爸一起就是团聚这样子，嗯、然后在这间就发生了很多因为文化差异啊，然后还有一些就是跟家庭之间冲突的一些一些剧情，因为呃。比较喜欢的点是，就是其实我觉得整个故事都很有，充满了很多很有熟悉感的地方。嗯，第一个就是它背景是二零零三年，嗯、哦，那那时候我们都知道说，哎、欸，发生了 SARS
1: 。因为看到很多有关于小时候看过的一些道具，或者、嗯、对，就那
0: 就是那时候就是可能哎、欸，出门要戴什么 N 九五口罩啊，然后可能什么和平医院什么什么隔离什么什么爆发、啊、什么之类的，对。嗯，但我我去看了一下他们一些访谈，就是好像是说他们在写这个剧本的时候，那个时候好像疫情还没，呃，现在 COVID 的疫情还没开始
1: 。哦，你说在研发这个故事的时候，疫情是还没開始，所以
0: 算算是一个意外的巧合，就刚好哎、哦欸，现在也在疫情
1: 。嗯哼
0: 。然后还有就是要那个上网要那个波节，就是有个机器，但其实其实到我这个年纪的时候，其实已经没有那么。上网这件事已经没有那么困难了啦。对
1: ，就以前看到他们那个电脑都是有头脑的那种电脑
0: 。对，书店要买那个明星小卡，就是那、哦、就那时候很迷什么什么什么五五六六啊，周杰伦啊、嗯、什么,什麼。哦，所以
1: 你是喜欢这部电影带给你的熟悉感
0: ？对，就是有時候啊、哦，对啊，我以前就是小时候也是这样。嗯
1: ，它的道具跟美术成色什么的都做得的蛮用心
0: 的、嗯。对啊，然后还有就是那个哎、欸，不及格然后少一分要打几下。嗯。嗯就那时候，他就还还是有体罚的，
1: 嗯
0: ，就有一种哎穿越时空回到二十年前的感觉，你会这样觉得吗、
1: 嗯？我觉得他所经历的那些导演算是比较保守拍出来了，因为我觉得他是可以在拍得更夸张一点，嗯、因为我以前被老师打的时候不是这么温柔，<笑>但但,<更>但是那感觉有出来，对啊、哦
0: ，感觉有出来。呃，我觉得他比较是用一个很慢的节奏在叙事啊,
1: 啊，很慢的、啊，很慢，很慢很慢，然后几乎很慢很
0: 慢几乎没有配乐，
1: 哎、啊，对对，没有配乐。
0: 重点是他就是也没有什么很厉害的转场痕迹，也也都没有，就是很平铺直叙，啊、對對對就是在讲这个芳姨这个小女孩的故事，對,對,对，样子啊
1: ，也没什么简接这样
0: 子。对，然后就透过他的视角，就是去了解说到底发生什么事，就是包括说，哎、欸，他刚来到台湾，对台湾生活的不适应啊，然后一直就是吵着想要赶快回去美国找他在那边的好朋友，然后可能父母因为生病，因为钱的事情是吵架。还有可能跟他妹妹，就是一些你知道兄弟姐妹间的那种相爱相杀这种关系。嗯，我觉得他其实就是算是就是在讲他们家的故事啦
1: 。就是反正那种家庭里面会发生的冲突，他基本上都拍进去了
0: 。对，然后呃，就导演他曾经在某个访谈里面提过，他就说他认为家人就是互相埋怨又深爱彼此。嗯，对我认为他说的很对，因为就是即使你经历再大的争吵，就是你们。家人之间的那个情感是无法磨灭，就是你们你们是家人这个事实是没办法否定的
1: 。那家庭不会有永远的仇恨了
0: 。哎、欸，对，没错。嗯就是、这是我是
1: 在《权力游戏》里面学
0: 到的。哦 OK， 好。好最近那个《龙族前传》都还还没时间看，还没时间看。<對>就算就是电影里，就是这个女主角她就是有多么不能体谅她的妈妈，就是也是可以。透过非常简单，就说哦，请妈妈帮忙掏耳朵，这个行为就是来化解两个人之间的冲突。嗯
1: ，我觉得那边是蛮烂的
0: 。哦，你觉得蛮烂的吗？对，就是、我是觉得可以，呃，理解为什么这样子啊？对。那剧中有一场戏是，就是那个方宇她不是念她演讲稿给她的同学听吗？嗯。然后她同学就说：“你到底在气你妈妈什么？”是，然后她又说：“我只是觉得她可以再做的更好。”就我蛮喜欢这一段，只、就是就是说，呃，然后他同学不就回答说，但如果这已经是他最好了呢？就是就是女主角她其实一直没办法谅解她妈，嗯，就觉得说啊，你为什么五年前说要带我们去美国就带我们去，然后现在就是又要跟着你回来台湾，就是你说什么就是什么，对，嗯、然后就是为什么就是我要过我不想要过的生活
1: ？因为我觉得女主角她是很讨厌她妈妈，没错啊，然后我也知道导演是要塑造。嗯那种小孩子他就是如此憎恨他母亲的那个感觉，所以你一开始的时候会很难认同这个角色。对。可是我觉得到最后，我好像也没有办法很喜欢那个小女孩
0: 。嗯、我是这样子了。刚刚讲的那边算是女儿对妈妈的想法嘛。嗯。那。一方面，妈妈其实就是也觉得没办法理解女儿，就是我觉得两个人其实都用很高的标准去审视彼此，嗯，然后反而就是忘了去好好沟通，然后去站在对方的立场，然后去思考对方为什么这么做，他是有他的困难点，嗯、哦，对吧、啊？就觉得说，哎、欸，我觉得我们都其实我们我们应该都曾经经历过女主角那个年纪啊。都有那就是都有叛逆过， oh. 就青春期，然后就我们一定很常听过一句话，叫做“我是为了你好
1: ”，哦、oh, <對>，情绪勒索，对
0: ，就是这句话很明显就是情绪勒索。<笑>但是,是,不是我们有经历过这个女主角方姨这个年纪，然后现在我们也长大了，快三十岁了，就是之后可能就会比较可以带入妈妈这个角色。嗯、所以我觉得就其实我们在看的时候比较可以去理解两方的立场。嗯，对，就是可以知道。呃，女主角的想法，那也可以懂，就是妈妈的感受这样子。樣子故
1: 事是不错了，对
0: 啊，就是我觉得这是除了时空背景，另外一个就是让我很可以共鸣的点啊。对我最后想要讲的是，就是这个收尾方式
1: ，啊就是对,對、啊、<哈>我觉
0: 得它的收尾就是让我很错愕啊。
1: 啊，我也是挺错愕
0: 的，他、啊、怎么就就结束了？我觉得不知道是不是因为呃，我们好莱坞电影看太多了。就觉得说最后要有一个很精彩、很激情，就是感觉就是女主角，就是要上台念她的演讲稿，然后她妈妈就要在台下听，就要播那个很催人热泪的音乐，把她催出来，对，然后然后就是会让人家哭这样子。对，然后最后就一定要抱在一起大和解，就这样子。然后就是说,说，哦，我我是爱你，然后我也爱你，这样就是这种好莱坞式的收尾，对，嗯。但刚刚有讲说电影它的化解母女之间冲突方式是用掏耳朵嘛？对啊。只能说，呃，我觉得导演他选择这样的结尾没有不好，但就是我觉得我不喜欢，就是你觉得说服
1: 力还不够这样？对，
0: 然后我还是想要有一个把故事说完的感觉，就给我一个结尾吧，这种这种感觉，嗯、这样子。这大概是我对美国女孩的感受。
1: 那我听你这样讲完，你好像蛮喜欢美国女孩。
0: 有喜欢吗？就是呃，没有到喜欢。嗯
1: ，所以就是有,有一些你可能会比较
0: 共鸣的部分
1: 。哦 ，OK， <對>了解
0: 。但没有到很喜欢，就是可能就是真的大家一直都讲说她多好多好多棒多棒
1: 。哦，你觉得太捧了这样子
0: ？对，我觉得我觉她<笑>没有不好，但就也没有到那么好
1: 。其实我给她的评分。跟雅虎、ah、的评分是差不多的啦，嗯，就大概是 3.8。我刚看完《美国女孩》，会有那么激烈的情绪反应，主要的原因是会觉得说，干，为什么？我觉得好像国片都是长这个样子，嗯，就是会觉得这个味道、这个节奏，然后这个表现手法，就怎么好像在很多的国片都会看到
0: 。要么就是讲爱，讲这种这种亲情的最多啊，对，什么瀑布也是啊，还有、啊、什么孤味。就是可能节
1: 奏都慢慢的，然后可能结局也也有一点突然就结束了这样子。然后我第一个想要讲的是说，我真的很难理解为什么在美国女孩这部电影里面，她的摄影方式就是她的镜头都会在那边晃
0: 。我觉得这个是一般观众比较不会注意的点。哦
1: ，对你讲没错，<對>一般观众可能不会注意到。可是我现在就是想要跟大家讲说，嗯、你们仔细去看一下美国女孩的定镜，其实几乎每一颗。都是会晃的
0: ，它是手持啊。
1: 对，我就觉得很奇怪说，说你既然把镜头直接摆在那边，然后就不动了。那为什么你就不直接把它锁在脚架上面啊？
0: 对啊，因为它其实也没有运镜，对不对？
1: 对啊，所以我觉得你是站在那边然后手持镜头，那在看的感觉会很奇怪，就是我自己也没有办法看得很入戏。因为像之前我们可能不是有看过什么什么危机倒数，然后那个手持镜头可能晃到你会想要吐什么之类的，可是你不会去抱怨他的镜头语言，是因为你就是觉得他在讲那种故事，就是一定要用这种手持镜头在那边晃，你才有办法更入戏嘛。他是为了要帮助讲故事，可是我不是很理解为什么美国女孩她就是一定要用手持镜头，然后微微的在那边晃动。我并不觉得这有在帮助。这个故事的，而且我以为一开始只有一点点会这样，可是我没想到说，整部电影大概有百分之七十都是这个样子。嗯、然后看到后面的时候，其实我真的快疯了，你知道吗？就那那种微微的晃动，感觉有点像是我自己在拍访谈的时候，然后我的脚可能不小心踢到了那个脚架，然后,晃然后就晃了一下，对，有点是那种感觉。我又一直想不到答案，说，呃，导演故意要用这个方式拍摄。是有想要表达什么意义吗？所以就是如果有网友可以解答出说为什么他都要用手持镜头，然后让镜头微微的晃动的目的的话，你一定要来告诉我是为什么，因为我去查了资料也是查不太到。嗯、然后再就是我在看前面的时候啊，就光前面半小时，我就开始意识到说，我觉得美国女孩好无聊、哦，就怎么会这么无聊？因为我并不觉得我是我是一个不能看门骗的人呢、啊。某种程度上来说，我倒是还蛮喜欢看慢节奏的电影。举例来讲，大家可能比较熟悉的《四子愈合》好了，嗯《四子愈合》它的故事节奏是真的很慢，对吧？你自己去看他的《小偷家族》，或者是《接
0: 日记》
1: ，对啊，还有他的那个《婴儿转命运,算转运算那节奏是真的很慢。可是我看得很入迷啊，嗯。然后可能像国外的有一些啊，算了，我不想要举国外的例子，因为可能有有些人会觉得说不能拿去跟国外比的。好，反正我觉得我是一个算是喜欢看节奏慢的电影，但我依然还是会觉得《美国女孩》很无聊。我思考出来的答案是说，因为我发现她很爱用长镜头，然后呢，这个长镜头它有一个重点是说，它几乎就是用一颗镜头，然后就解决了当下所有的资讯。嗯，然后我就会发现说，这到底是因为导演他故意要用这种镜头语言去讲故事。还是因为那一天拍摄时间不够了，还是说他们是在偏移形式？因为一颗镜头解决资讯，其实会比较有工作上的效率。因为其实我在看的过程，我一直感觉不出来有那个分镜的感觉。然后除了摄影上面的问题，我也感觉不出来这部电影有太多的简洁。因为说实在的，有时候我可能在看他们母女俩在对戏，或者他们家人在对戏的时候。我就会很渴望可以去看到其他人的视角，就比如说他有一些镜头是整个广角呢，就是拍大家现在在对话的样子。可是我会很想要去看看，说，哎、欸，如果是从爸爸视角看过去，或是从妈妈的视角看过去的话，是不是会有不一样的情绪或是感觉？可是也没有，他很长时候都是在用长镜头。然后我现在就发现那国片啊，那我只要看到那個长鏡頭，我就覺得很多啊，你知道
0: 嗎
1: ？<笑>你要玩长鏡頭的話，那你就直接像《四局月合》那样嘛，就是你有没有办法可以玩到说，哦，虽然鏡頭很慢，但你那个整个情绪會很慢，然后可以让我看得很很入迷这样子。嗯、可是我覺得好像可能只有我會這样子啊，因为有一些人他们一直觉得美國女孩好看，可能是因为他们觉得在看她的长鏡頭的时候是可以很投入的。就是也许在情感情感上面是有打动那些观众，
0: 嗯
1: ，然后我就是会开始很不爽說，说我好像不止美国女孩会这样子，就是有一些国片，他们的长相也是这样
0: ，就大概是这个轮廓、就是，
1: 对，就是你会发现他们的镜头也都很慢，也都是一颗镜头，也没什么在剪接啊，然后整整部电影就是拍得很文艺文艺文青文青的，然后有一些地方你好像有点看得懂，又不是看得很懂。像瀑布里面有一些地方不也是一样子吗？嗯，就是我记得有一场戏好像是一幅画吧，然后在、嗯、在一个精神病院里面看那一幅画，可是说实在我也不是很了解，就是那场戏的意思到底是什么，但是又感觉出来它好像很有深度，但我又不一定看得很懂。然后我想说，是不是国片一定要拍成这个样子，才可以让别人觉得说哦，它其实是一个很有深度的电影？但我觉得其实其实不需要这样子啊。那我觉得好像也可以稍微去解释说，为什么我不太喜欢。侯孝贤的《刺客聂隐娘》，因为他他其实大概也是长这个样子。嗯。好，然后美国女孩，我觉得她有几场戏比较夸张是，是她是一场戏就是一颗镜头。嗯。就可能在其他场戏里面，镜头数量比较少了，可能有四五颗，或是三四颗。嗯。但是有时候她是一场戏就一颗镜头，然后我就在想说，为什么就？不剪接，然后或是给我看一下其他的分镜呢？因为我相信你在讲这个故事的时候，你去给我看一些其他人的情绪视角，那应该可以更加分吧？嗯，所以我，我我觉得往往在看美国女孩会觉得很无聊的原因，可能是这个样子。像国外的有一些导演啊，我现在不是在讲说比较国外导演他们拍出来的电影多好看这件事情，比如说像诺兰，然后什么大卫芬奇啊、昆汀，然后达米恩查泽雷，好了。他们的表现风格都超级不一样。我现在讲的重点不是说他们拍的电影多好看哦，因为我知道这个是不能比的。我想要强调的重点是他们不一样这件事情。嗯，就是国外的每一个导演，你看的感觉就是风格很强烈，然后就是你
0: 会觉得说啊，这个这这个风格是诺兰，对啊，这个这这种的一定是那个丹尼斯维伦纳夫
1: 。对对对对，他们的个人色彩是非常浓厚的。可是如果你现在突然跟我说哦，举一来讲孤味，然后什么瀑布。什么血观音，然后美国女孩，他们导演是同一个人，我说不定真的会相信。他们的导演个人色彩好像都蛮像的，就是我觉得没有太明显的区别，所以我觉得这样讲下来啊，我好像还比较能去欣赏九把刀他做事的风格，还有像陈伟豪，因为虽然九把刀他的电影我不是很喜欢。但是我觉得他是非常有浓厚的个人色彩在里面，他就是有在做出自己的导演风格。然后像我很喜欢的台湾导演是陈伟豪了，陈伟豪他个人的风格也很强烈。可是我不知道为什么像这种，他们真的是有在把自己个人的色彩导入在电影里面的时候，他们的电影不会受到太多的金马奖的牵拉。嗯，所以你就会发现，好像每一届金马奖最佳影片长相都挺像然后在另外是配乐的部分，这好像也是会导致我觉得我在看《美国女孩》蛮无聊的一个原因。我知道有一些电影是没有配乐，或甚至是不需要配乐，但我在看《美国女孩》的时候，我就是会觉得你要有配乐，对讲故事比较加分，或是可以让我看得比较入戏一点。嗯、然后我一直在等，说什么时候会有音乐，就一直等等等等，等到后面好像有一个是小女孩跟马在马场的那、嗯嗯嗯、那一场戏，他们才有音乐。然后我就想说，哇！然后仿佛是我在看全山季的时候有那个有配乐的那个感觉，你知道吗？然后除此之外，它其他地方可能就算有配乐，也都很小声啊，不然就是完全没有任何一点音乐。嗯。然后这种长镜头的说故事方式，里面的节奏也都很慢啊，然后也没什么剪接，然后也没什么分镜啊，也没什么配乐，然后就让我导致觉得看的过程好提不起劲
0: ，就是没有吸引你一直想要去。专注在说，哎、欸，他接下来会发生什么事情？对
1: ，就虽然如果你真的要把他的故事单纯拉出来讲，就讲他编剧层面的话，这的确是一个非常不错的故事。可是我不喜欢导演他、嗯、他的表现手法，对，应该是这样讲。嗯、然后最后我就是想要喷一下他的那个结局的部分，结局瞬间结束的时候，干那个真的是火上加油，你知道吗？就是我想说，我当初看瀑布的时候也是这个样子，就是你能不能？非常清楚地告诉我一个资讯，然后最后很完美地画下句点就好了。就是有一些好像真的很爱留白，你知道吗？他们就觉得说要有一个开放式结局，然后给你一点想象空间，给那个留白部分呢，就可以让这部电影可以更加的完整什么的。但我不得不说，有一些电影开放式是真的开得很烂。像我觉得《美国女孩》她的开放式是真的开得很烂。我觉得啦，最后的结局如果是想要留白。或者是以开放式结局做收尾的话，你这个条件是建立在说你的故事都已经讲完了，你的资讯交代得很完整，嗯、然后你最后在开放式结局的时候，那个效果才会出来。我对《美国女孩》最后面结局是，她几乎每一个角色的故事都没有讲完啊，像那个小女孩，我也不知道她最后到底会不会回美国，嗯、然后她的爸爸，她到最后到底有没有要去大陆工作，然后她妈妈最后到底会不会死？啊，唯一有把故事讲完的，就是那个小妹妹
0: 啊，妹她妹妹啊，以为是 SARS， 但只是得好像重重感冒
1: 。对，她结局就是没得啊，她回到了自己的家。嗯、然后女主角就是在阳台上面就讲说啊，你回来啦。然后她就赶快冲下去，然后去找她妹妹。然后最后那个画面呢，还给我看了大概两三秒的空景，然后画面就像突然结束了
0: 。而且那个画，那个空景也没有给出什么资讯
1: 。对。所以，我不是针对于《美国女孩》这部电影在讲，而是我是想要探讨是整个台湾的大环境，嗯、就是好像很多导演都喜欢这种非常文艺的表现方式这样子。上次我去半屏处那边讲这件事情嘛，其实在这过程中我是有讲到说，如果台湾就是这么爱去讲一个平铺直述的故事的话，那也许可以参考像《金爆焦点》这种电影，因为我觉得《金爆焦点》它从头到尾都没有特效，然后、嗯。很认真的在讲故事，那、啊、最后他妈把整个故事讲的超精彩，可是他节奏超慢，然后超级平铺直述，嗯、但是我觉得看文的时候超级精彩。结果那时候半评说他讲了一句话，突然点醒了我，你知道吗？他就讲了一句话说，其实一个导演要在什么时候决定用什么样的镜头，以及什么时候要剪接这个画面，其实这个功夫不是一朝一夕的。嗯、然后我才了解说，哦。我好像有点太低估《金爆焦点》<笑>就是可能国外人家是已经把整个镜头语言已经成熟到了某一个地步，他们最后才可以拍出一个非常精准的电影，就是这些镜头语言都用对，然后这些剪接的方式也都是有剪对，那可能是一个到很大很高的功夫，最后才有办法把电影呈现成那个样子。所以，我最后也会开始怀疑说，哎，如果台湾要去执行像《金爆焦点》这种电影的话，可能。不一定能执行的出来，嗯，但我觉得这可能是大环境的,的关系啊。就是如果你想要改变这些的话，不是一时就能改变的。那时候半平柱他有很直接告诉我说，他有听到一个内幕啊，可能在金马奖的评审圈内，或是电影人的圈内啊，可能最上面的那些人啊，有一卦是特别喜欢这种很慢的电影或是长镜头。嗯
0: 、OK。对
1: ，那可是因为最。顶尖的那些人，他们掌握了整个台湾电影的预算，然后还有掌握了那些权利。有时候你可能你拍出来的国片没有办法获得观众的票房，你可能就只好选择去拍出那些评审会喜欢的东西。那那些很顶尖的那些评审有一挂的，很喜欢长镜头或是慢节奏的电影。那这时候有一些台湾导演就会专门拍出这种电影，这样
0: 子。我觉得就是这些导演很会考试啊
1: ，然后就是专门拍给老人看，就是知
0: 道要什么哎出这个答案，就是会是正确答案。对，所以就
1: 是你不觉得其实每一年的金马奖最佳影片真的有点像吗？就是每年金马奖最佳影片几乎都是剧情片或是文艺片为主，嗯，对，要不然就是他们、呃、整个电影的核心都是在讲亲情。我就觉得这个多元性比较少，就比较可惜了。可是我觉得我会想要抱怨这些，可能也是因为我心里渴望说台湾会有一些多元化的电影出现。我觉得我更期待看到更多不同，呃，很有自己色彩的导演，他们愿意去拍电影。但是这可能又会牵扯到说，他们那些导演拍出来的电影不一定会有票房。那这就是会列入一个比较恶性循环里面吧，因为你想要。你想要试着做突破，但是因为没有票房，所以你这类型的导演跟电影类型就越来越少。嗯，然后反而文艺片虽然没有票房，但是可以获得评审的青睐，所以这种循环的结果就是你的文艺片会越来越多。然后到最后，可能台湾导演都会更倾向于去拍这种风格的电影。嗯、那可能也是因为台湾的顶级导演就是侯孝贤嘛。或者是李安，但我不知道李安能不能算台湾导演啊？因为他是在台湾没错，可是他可能他好莱坞拍，对，他已经厉害到他都是去拍好莱坞电影、嗯、这样。那要不然之前还有一个非常知名的导演就是蔡明亮，嗯、那蔡明亮他就是他就是长镜头出名的。嗯，你知道他有有一颗镜头在吃一个便当，好像可以吃三分钟还是五分钟？
0: 嗯，我有点忘了，反正就是好给我看过那个片段
1: 。对。蔡明亮他非常善用场景，他这是那是他的强项，因为他这个表现手法有拍出一些不错的作品，然后最后也真的有获得肯定。所以我就在想说，是不是因为台湾比较顶尖的这些导演都是倾向于这类型的电影，所以会导致像《美国女孩》或是《瀑布》这种类型就是会比较多一点
0: 。我觉得那个什么什么我没有谈的那场恋爱也很好看啊
1: 。哦，对啊，那那部片我也觉得很棒，它、啊
0: 、也是很有。个人的风格，然后他的一些特效什么
1: ？对对对对，嗯、可是那部电影好像顶多就走入围什么金马奖最佳新演员艾怡良
0: ，哦对啊，就
1: 没了，就是其他的奖项好像也没有获得太多的肯定。嗯，好了，反正我的结论就是，我我是真的不喜欢看台湾电影，对，尤其是。长镜头的那些国片，我真的很讨厌。你要用一颗镜头去解决所有的资讯，你可能光一颗镜头就五分钟，然后叫所有的演员就在那颗镜头，然后从头到尾把它演完，然后都没有分镜这样子
0: 。那这样我们以后还有机会讲国片吗？
1: 我不知道啊，因为因为现在金马奖快到了嘛，嗯、那我真的也不知道今年的金马奖最佳影片会不会也长得像类似像美国女孩这样子，
0: 就是这样子的。
1: 对啊，啊，我刚刚忘了讲到一个重点呢、啊。我觉得你的镜头数量越少，我就越难感觉出来你这整部电影的场面调度。嗯、因为你镜头很多的话，那就是在考验导演的场面调度啊。嗯，我记得我之前有跟你聊过说，说像《寄生上流》，导演奉俊浩，他当初在拍那部片的时候，他就是从头到尾把分镜都画出来。对啊，他
0: 是先决定好分镜，然后他才去依照这个分镜打造他的场景的
1: 。对，然后。那个奉俊昊他得奖之后，他讲了一句话，他说他觉得让他最骄傲的一件事情就是，当他把电影拍完的时候，那些画面居然跟他一开始画的分镜基本上是一样，
0: 嗯，
1: 就是有百分之九十八趴都是一样的，就只有一些其他的微调，嗯、或是有就几颗镜头不一样，但是其他镜头跟他一开始规划都是一样的。嗯、那你自己在看《寄生上流》的时候，你很明显可以看得到奉俊昊的那个场面调度吧？嗯，那就是因为它的场面调度都很流畅，然后整个剪接感也都剪出来，你就会觉得在看那整个过程的节奏是非常舒服，<對>而且你会一直想要看下去，从<對>头到尾不会觉得无聊。好，我现在没有要拿《继承上流》跟台湾比，因为我知道这不能比啊。我现在要人
0: 家要拿奥斯卡最佳影片、嗯，<笑>
1: 我现在想要探讨的不是《继承上流》有多好看，我想要探讨的是场面调度这件事情。嗯，你镜头数量越少。我就基本上感觉不出来这部电影的场面调度，嗯，对，大概是这样子
0: 。OK， <呵>
1: 推荐大家可以去看一下《美国女孩
0: 》。现在上面有啊，现在。
1: 对啊，因为毕竟它获得了很多金马奖的这个肯定啊，他入围了很多奖项，所以也许我刚刚所讲的那些，算是少数人才会有的想法
0: 。个人想法，个人想法。
1: 对啊，个人想法。好，好差不多就是这样子吧。
0: 我们今天有一个赞助要念，你念、啊、要念一个赞助是不是？对啊，
1: 你来念吧。好，我来念一下，就是我们最近有收到某位粉丝的赞助，嗯
0: 、他是什么彭于晏
1: ？哦，主北彭于晏，主北彭于晏、哦<对>，对，
0: 主北彭于晏，
1: 对。然我们收到这个赞助实在是非常的感动啊，感谢这位网友他赞助了我们三百块钱，先感谢一下主北彭于晏，他对我们说。很喜欢听你们聊电影，都有说出我的心里话，尤其是《亡命关头》那一集，非线性说妈的 family 超有共鸣。如果有机会可以听你们两个聊《无间道》《千钧一发》《天空之城》吗？超推荐这三部电影的，小小的赞助你们，然后请两位吃爆米花跟吉拿棒
0: 。谢谢竹北朋友，谢
1: 谢竹北朋友。对,对那你既然都赞助过我们所以。我们一定得讲你想看的电影
0: 我们至少会挑一部啊
1: ！啊，对啊，没办法，三部全讲。对
0: ，至至少会挑一部。<笑>对，對<為>那是哪一部，到时候就会知道了
1: 。哎、欸，其实我还没看过《天空之城》呢
0: 。哒哒哒哒哒哒你有看过吗？小时候有看过
1: 。啊、然后后来也忘了差不多，是不是
0: ？嗯。
1: 我好像是小时候也没看过。还
0: 是我们就讲《天空之城》
1: 。对啊，就顺便看一下。好啊。然后那个《无间道》，我是可以，也是蛮推荐你的，因为你知道《无间道》那时候。我们上课的时候有特别花一个篇幅在讲《无间道》，你知道，因为《无间道》太好看了，所以好莱坞的那个马丁·斯科西斯改编了《无间道》，然后他就拍了一一部《神鬼无间》
0: 。哦，是哦
1: 。对，然后他完全是改编《无间道》的剧情拍出来的。哦。基本上很多剧情都是雷同，可是表现手法很大的不一样。然后就是那个《神鬼无间》，他后来有获得奥斯卡，奥斯卡最佳影片。奥<笑>斯卡最佳导演，还有最佳最佳改编剧本跟最佳剪辑，所以你你大概可以知道《无间道》有多厉害啊！就是被改编之后获得了奥斯卡最佳影片。但是我可以告诉你，这个好莱坞改编的这部我是不怎么喜欢啊。我觉得拍的实在是不怎么样。他拿最佳影片的时候，我也觉得有点怪怪的，因为他跟《无间道》比，我觉得差太多了。就是在这个时候，我是会站在亚洲人这边的啦，就是。无间道的导演，我觉得比较厉害一点，对。嗯、然后千钧一法》的话，这部电影我好像就没听过了。它评价蛮高的，它是一九九七年的电影。嗯、之前也是有听别人聊过了。然后它是乌玛·舒曼、跟伊生·霍克,霍克还有裘德·洛演的。对对对对对。嗯、好，没关系，我们之后会讲一集《天空之城》的。啊，最后感谢粉丝的赞助哦
0: 。我们这一集是第九十九集，嗯、那下一集就是一百集了。那一百集我们要干嘛呢？
1: 一百集哦，我们可能就打烊了吧？
0: <笑>没有啦，就是好啦，我们真的蛮想做 QA 的，但是就是目前那个 QA 表单的量还很少啊，就是所以就是可以请大家就去我们的 IG， 然后那个现实动态的精选会有一个叫做帮忙填。反正你去看那个现实中的精选，就很明显就可以看到，就点进去，然后就是里面就会有那个链接，就可以帮我们去填一下 QA 表单。对啊，好不好？不然我们就是要自己审题目了，就是
1: 就是尽量问问题
0: ，尽、嗯、量问问题，然后就是不一定要跟电影相关啊，就是你也可以问跟制作 p a r k e 相关的问题啊，嗯，或是说问一些想要知道关于我们两个。私人问题也可以，我们可以看能不能回答，好不好？什么问题都可以问。如果有人想知道，哈，对你
1: 敢问的话，我就敢回答
0: 。呃，我是不一定啊，就看情况回答。好了，反正就是呃，要一百集，然后有些感想我们一百集再说吧，好不
1: 好？哦，对啊，那尽量填一下 Q A 啊，不然那个好像会很不精彩。对，我们
0: 自己得自己生问题了，这样很可怜。这样很可怜，就是要做 Q A， 然后就要自己自己对自己提问，像话吗？
1: 对啊。希望大家填一下，好好。好那
0: 对喜那喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分，然后订阅起来，然后也可以留下你的评论，让大家都可以一起下班看电影
1: 。我们下周二下班见
0: 。好了，那我们就下周二下班见，拜拜
1: ，拜拜。